nell'estate del 1919, entrai in possesso dell'eredità. Ero finalmente indipendente e la mamma ne restò molto turbata. Ora non aveva più il diritto di controllarmi. Sentivo il bisogno di un lavoro, così ne parlai a mio cugino, Harold Loeb, che possedeva una piccola libreria radicale vicino alla Grand Central Station, e lui mi offrì un impiego. Sebbene fossi solo un'impiegata, ogni giorno entravo in negozio con aria maestosa, tutta profumata, indossando un magnifico cappotto color talpa e una collana di perle. La mamma disapprovava che lavorassi, veniva spesso a vedere cosa stavo facendo e se pioveva mi portava le soprascarpe. Tutto ciò era molto imbarazzante. Venivano anche le mie ricche zie e compravano, letteralmente a metraggio, libri per riempire gli scaffali. Usavano il metro per essere sicure che le misure coincidessero con quelle della libreria. In negozio incontravo molte persone famose, scrittori, pittori e mio futuro marito, Lawrence Veil, così come Leon Fleischmann e sua moglie Helen, che più tardi sposò il figlio di James Joyce. Un giorno Leon mi portò a trovare Alfred Stiglitz. Mi misero in mano il primo quadro astratto che avessi mai visto. Era di Giorgia O'Keeffe ed io me lo rigirai in mano quattro volte prima di decidere in che modo guardarlo, mentre loro ridevano divertiti. Non vidi più Stiglitz fino a 25 anni dopo e quando gli parlai ebbi la sensazione che non ci fosse stato quel lungo intervallo e riprendemmo il discorso da dove lo avevamo interrotto. Subito dopo andai in Europa. Ancora non sapevo che ci sei, sarei rimasta 21 anni, ma non sarebbe stato questo fermarmi. La mamma venne con me e portò Valérie Dreyfus, cugina di mia zia Irene, perché l'aiutasse a starmi dietro. Ormai ero diventata una ragazza terribile e la mamma sapeva che non ce l'avrebbe fatta a seguirmi da sola. Trascinai queste due signore per tutta l'Europa, con la mia consueta velocità e il mio solito entusiasmo. Ma presto mia madre si stancò e mi affidò a Valérie. Lei sì che poteva farcela con me. In effetti mi incoraggiava. Fu una guida meravigliosa. Era già stata dappertutto e come viaggiatrice fu molto brillante. Andammo in Olanda, in Belgio, in Spagna ed in Italia. Con la mamma eravamo già state in Scozia, in giro per l'Inghilterra e sulla Loira. In quel periodo il desiderio di vedere tutto contrastava fortemente con una specie di assenza di reazioni emotive dovuta probabilmente alla frenesia con cui facevo tutte le cose. Sapevo dove si poteva trovare ogni quadro esistente in Europa ed ero capace di raggiungere quei luoghi a costo di impiegare ore ad arrivare in una piccola cittadina di campagna per vederne solo uno. Divenni grande amica di Armand Lone Longard, nipote di Sir Joseph Duvin, che in seguito divenne lord. Era un appassionato di pittura italiana e vedendo che era un buon soggetto mi spinse a studiare. Mi disse che non sarei mai stata in grado di capire l'opera critica di Berenson. La sfida raggiunse il suo scopo. Comprai e digerì immediatamente sette volumi di quel grande critico. E da allora in poi cercai sempre i sette punti di Berenson. Quando in un quadro riuscivo a trovare i famosi valori tattili, non stavo più nella pelle dall'emozione.